0: Buenas tardes, llega nuestra cita semanal con el mundo de la empresa. Hoy abordaremos dificultades concretas que se encuentran emprendedores y personas que apuestan por la tan cacareada sostenibilidad y que quieren modernizar sus negocios o moverse en coches eléctricos. El atasco de expedientes en la administración será solo uno de los temas que abordaremos en los próximos minutos en el programa que ahora arrancamos.
1: Motores económicos con Gabriel
0: Torrens en Es Radio 97.1 Aquí estamos también con Mayra argüelles Buenas tardes.
2: Buenas tardes Gabriel
0: Gerente de Asinem, compañera en las tardes de los miércoles, hoy además nos tendrá que hablar de la gala de su Asociación de Instaladores Empresarios de Mallorca pero eso será más adelante después de saludar a nuestro invitado, invitado especial con el que vamos a poder abordar multitud de temas. Aquí lo conocemos bien eh, porque fue colaborador habitual durante muchas temporadas en esta emisora. Es a su vez buen conocedor de lo que necesitan los negocios y esperan los trabajadores. Procede del tejido asociativo, es un hombre optimista por naturaleza y yo diría que tenaz por convicción. Bienvenido consejer Alejandro Sáenz de San Pedro.
1: Hola, muy buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. También buenas tardes, Mayra. <risa>
0: Hola. Encantados de que nos acompañe. Conseller de Empresa, Empleo y Energía del macro departamento de las tres E's del Gobierno Balear que preside Marga Provence. Fue el fichaje estrella de la jefa del Ejecutivo Autonómico con el que se presentó a las elecciones como número dos y ahora pone la E de Empresa en el centro porque genera empleo, empleo y propulsa la transición energética. Y, ...y tiene una frase que me parece toda una declaración de intenciones... ...que recoge estas principales competencias y que suscribirán probablemente... ...la mayoría de los que saben cómo funciona la economía. La empresa es la energía para el empleo. Eh, ¿Cómo lleva estos 100 primeros días al otro lado intentando
1: ayudar a los que estaban antes... ...al suyo, a, a todo el mundo de la empresa? La verdad es que, bueno, buenas tardes de nuevo, la verdad es que muy bien... Muy bien, porque he tenido la, la oportunidad de, de conformar un equipo un equipo muy técnico. Son muchas las áreas, no solamente dentro de la E de Empresa, con las distintas subáreas de, de lo que es el eh, industria, comercio. En comercio también está el juego, está pues eh, temas muy transversales, incluso polígonos. Eh, en la E de, 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 de Empleo, pues casi nada, con, con todo... Con todo el mundo fantástico de la formación del SOIP, de las políticas activas de empleos y la de energía con todo, también el maravilloso mundo. Entonces, tener la oportunidad de, de haber podido conformar un equipo, un equipo técnico con grandes profesionales también del sector privado, eh, la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa. Uh -huh. Eh, por lo pronto, eh, antes eh, lo comentamos
0: en diferentes espacios que compartimos con ASIMA, la Asociación de Industriales de Mallorca. Decíamos que en muchas ocasiones los empresarios se conforman si la administración, si los gobernantes no ponen palos en las ruedas. En este sentido, hoy tenemos una noticia destacadísima. Esta misma mañana nuestro invitado ha presentado un plan de choque contra algo que suena inverosímil, pero que es lo que se ha encontrado? Un atasco de 16.000 solicitudes de subvención. 16.000 solicitudes están ahí en la, en la consejería
1: pendientes de resolverse. Así es, cuando, cuando uno, uno coge la responsabilidad, cuando uno conforma los equipos, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de dónde estamos, tenemos que analizar las distintas áreas y, y cuál fue la sorpresa que vimos un un colapso, un colapso que en aquel momento, prácticamente hace casi tres meses, eran 11.000 expedientes de renovables. Estamos hablando de las subvenciones del Plan Moves para compra de vehículo eléctrico, estamos hablando de, de fotovoltaica, tanto a particulares como para empresas. Estamos hablando de, de subvenciones para la instalación de puntos de, de carga de, de vehículo eléctrico, eh, térmica, muchas vimos Y ahí me sorprendió, me notablemente, cuando vi tal cantidad de expedientes, muchos de ellos, la gran mayoría, ni siquiera había habido un funcionario que lo había mirado, y con un periodo medio de digamos de espera de, de cerca de dos años. Eh, han pasado ya unos cuantos meses, están entrando expedientes todos los días, eh, y esa cantidad son esos 16.000 expedientes, de los cuales hay prácticamente más de 2.000, que simplemente hay que, digo vulgarmente, pero no, no es así, es algo más complejo, pero es darle la tecla para pagar, porque el dinero está. Eh, es decir, que hay casi 2.000 y pico, casi 3.000 eh, ciudadanos, empresas, que han hecho sus instalaciones, han comprado su coche, han, han invertido, y, y la administración pues todavía no les ha pagado. Y que se comprometió a hacerlo,
0: que ofrecía esos incentivos, lo comentamos claro, aquí en uno que, de los primeros programas. Sí.
2: Visto globalmente 16.000 expedientes, es eh, un guau, wow, ¿no? demasiado. Individualmente obedece a las expectativas de muchos ciudadanos, ¿no? que son 16 instalaciones, 16 familias que han tomado la decisión vital de invertir y que esperan. ¿no? A veces los tramitadores no son ellos en primera línea, sino un instalador o un ingeniero o una empresa tramita que se ve también salpicada un poco por este retardo. ¿no?
0: Y, y ahora hay un plan de impulso, aceleramos, aceleramos, aceleramos. ¿Cómo van a meterle un acelerón y, y terminar con este
1: colapso? Eh, ya, lo hemos, ya lo hemos hecho, la verdad es que a mí me educaron en la cultura del esfuerzo y si me dan... Antes decíamos, si te dan limones, haz limonada. A mí si me dan patatas, me gusta hacer patatas calientes, me gusta hacer patatas a la riojana. Es decir, hay que coger el toro por los cuernos y si hemos venido aquí es para intentar dar soluciones y facilitarle la vida a la empresa al particular, a todos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos, hemos tenido que reforzar el equipo. Hemos tenido que contratar a 11 personas extra hemos tenido que formarlas y hemos tenido que ya no solamente en, en, en la tramitación administrativa sino en los sistemas informáticos que tenemos pues para que empiecen a abrir expedientes y ver si, si ese ciudadano, esa empresa, ese tramitador que presentó un expediente hace un año y medio pues a lo mejor le faltaba el DNI o a lo mejor le faltaba cualquier eh, documento lo primero que hay que hacer es abrir y ver eh, ...y es complicado porque también hay... hay algunas que tienen mucha antigüedad... Y, ...y con el riesgo de caducar... ...y tenemos que, que dar soluciones a, a todos ellos... ...por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido eso... ...formar a gente, a 11 personas... Eh, ...en todos los sistemas que hacen necesario... ...si tenemos que meter más gente, meteremos... ...también estamos pidiendo, y lo están haciendo... ...un, un esfuerzo a todo el personal de la Dirección General de Energía... Eh, para que y lo están haciendo y lo están cumpliendo, porque también tenemos que dar garantía, seguridad, comodidad al funcionario para ponérselo fácil en esta tramitación. Eh, es complicado, son muchas patas que hay que tocar, pero sobre todo el proyecto es en los próximos seis, ocho meses, es decir, tenemos que llegar al verano que viene con los deberes hechos es decir, con haber desbloqueado todo eso, porque al mismo tiempo van entrando expedientes. El,
0: el, el ritmo tiene que ser mayor el de eh, poder supervisar Muy esos mayor. expedientes y darles salida eh, para alcanzar eh, qué tiempo de espera. Porque nos decía que ahora se superan los dos años. Eh, esto lo normal es que esté resuelto en un mes, en dos meses. ¿Cuál es el objetivo?
1: Estamos empezando a, a tramitar... ...lo que sí que vamos a hacer... ...igual que hemos hecho nada más llegar... a ...hacer un diagnóstico de lo que tenemos... ...lo que estamos haciendo... ...y hemos empezado hoy... ...llevamos una semana de formación... ...ya han empezado... Eh, ...todo el, ten, el personal técnico a trabajar... ...lo que vamos a hacer evidentemente... ...un seguimiento, una medición... ...de lo, todo lo que estamos haciendo... precisamente para ver los ritmos cuáles son... ...para poder informar al ciudadano... ...a la empresa, al tramitador... ...a todo el mundo... ...de dónde está su expediente... ...y, y lo más rápido posible... ...vamos, para hacer todo eso... Sabes que, que yo soy muy maniático del dato y para saber hacia dónde vamos tenemos que analizar eh, el dato y, y el dato de la tramitación de expedientes, la complejidad que tienen, pues tenemos que ir midiéndolo precisamente para saber si tenemos que reforzar y sobre todo para comunicar y que el ciudadano, vuelvo a decir el tramitador, la empresa, tenga garantías que su expediente está en buenas manos y que se está evolucionando de una forma correcta.
2: Empezando, por ejemplo, en el punto cero, ¿no? Por el inicio hemos visto, analizando un poco los rechazos de las solicitudes, eh, 343 solo so, eh, anomalías en solicitudes y solo en el FOTOPAR. Es decir, ¿cómo podemos y qué decimos a los ciudadanos o a los tramitadores para que puedan hacer mejor las cosas, que se lean mejor las bases? ¿Qué les decimos, Alejandro?
1: Las bases reguladoras son complicadas, no. Lo siguiente, son muy complejas. Quizá tenemos que empezar por ahí, lo que pasa es que no depende de nosotros. Esto nos viene nos viene de Madrid y a Madrid le viene de Europa, pero tenemos que trabajar con Madrid, tenemos que trabajar todas las comunidades autónomas, tenemos que, que decirle a Madrid, ayúdanos a mejorar las bases reguladoras, porque está muy bien recibir fondos de Europa para renovables, pero tenemos que intentar conseguir entre todos que la pelota de nieve, la bola de nieve, pues se vaya haciendo cada vez más pequeña, no más grande. Es decir, tenemos que simplificar... ...todo, desde los propios sistemas... ...pero sobre todo las bases reguladoras... ...¿cómo lo tenemos que hacer? Las bases reguladoras no las modificamos nosotros... ...estamos insistiendo al Ministerio... ...para que nos ayude... ...muchas comunidades autónomas lo estamos haciendo... ...pero lo que tiene que saber tener claro el ciudadano... ...es que ahora ya hay personal formado adecuado... ...para, para intentar desbloquear todo eso... ...vuelvo a decir... ...no es que el, el, los expedientes van a estar resueltos... ...dentro de seis meses... ...mucho antes, dentro de seis meses... ...tenemos que venir aquí y decir que han pasado seis meses... ...y hemos conseguido el hito número tal... ...es decir, tenemos el 99% de los expedientes ya resueltos... ...para hacer eso, pues lógicamente hay que echar la cuenta atrás y tiene que hacerse los deberes todos los días a partir de mañana y a partir de hoy. Por lo tanto, ahora no estoy en disposición de decir el periodo medio de resolución de esos expedientes van a ser tres semanas, porque estamos ahora cogiendo todos los documentos. Bueno,
0: mucho trabajo por delante en diferentes ámbitos, pero relacionado con esto y apuntado a los coches eléctricos, la red MELIP, eh, los puntos de carga distribuidos por las islas, eh, ¿tienen un dato concreto de cuántos están funcionando? Porque hemos oído, y se quejan los usuarios de, de los mismos, que a ...alto porcentaje no funcionan, que prácticamente el 70-80% pueden no estar operativos... ...y claro, es muy difícil apostar por la movilidad eléctrica, por ese tipo de vehículos... ...si luego uno se puede quedar tirado no tiene dónde cargarlos o no tiene las posibilidades que eh, cabe esperar... ...y sobre todo siendo una, una isla o unas islas el territorio más eh, adecuado para esta tecnología.
1: Yo siempre digo lo mismo, Baleares tenemos la gran oportunidad... Diría a nivel mundial, pero para que no me digáis que es que me vengo arriba, a nivel europeo, a nivel mediterráneo, somos el mejor sitio para el desarrollo de la movilidad eléctrica. La, la,
0: las, las distancias son cortas, y, y, pero es que esta apuesta empezó ya hace más de 10 años, pero la realidad es que los puntos MELIP que se han insta ido instalando, los puntos de carga, perdón, eh, no, no funcionan en muchos casos. Se han, se han instalado y luego, quién ¿quién es el que no ha hecho los deberes?
1: La red MELIP es la red pública. ...la red pública... Un, ...un usuario de un vehículo eléctrico... ...pues si lo tiene bien en casa... ...y se ha montado una instalación adecuada... ...para poder cargar... ...lo tendrá fácil... ...si no en el trabajo... ...si no en, en la red privada... ...o en la red pública... ...lo que está claro... ...es que nosotros como... ...como Gobernador Balear... ...tenemos que darle... ...al usuario de vehículo eléctrico... Eh, confiabilidad en el sistema... ...es decir... ...que si estamos informando... ...que hay una red de tantos puntos de carga... ...para vehículo eléctrico... ...funciona... ...y eso no está ocurriendo... ...esto no está ocurriendo... Decías un 70, yo no creo que vayamos tanto porque es muy volátil, pero la media por encima del 30% de los puntos de carga que no funcionan, eso es una realidad. Unas veces por problemas de comunicación, otras veces por problemas técnicos, eso es la realidad. Y un señor, una señora que vaya con el vehículo eléctrico, que sepa que hay un punto libre porque le estamos informando que hay un punto en funcionamiento en tal sitio y llegue y no funcione, eso es desesperante. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos empezando a diseñar? Digo yo la red MELIP plus por ponerle un nombre, que es volver a la casa de inicio y replantear un sistema de recarga público completamente distinto. Porque
2: en verdad Alejandro la primera responsabilidad, la primera línea responsable es cada municipio, es responsable de sus puntos de recarga. El IBE, en un momento determinado ha cometido la responsabilidad de servicio global y el, en este último año, en la anterior legislatura, ha salido a concurso la gestión y actualización de esos puntos de recarga. No sé si ahora toca pues, un poco darle la vuelta o hacer el seguimiento de ese…
1: Hay no, que dar seguimiento. Vamos a empezar a, primero, eh, a primera dar respuesta a los que no funcionan para que funcionen. Estamos hablando con muchos ayuntamientos, se están poniendo en contacto con nosotros, diciéndonos, ayúdanos. ...ayúdanos, porque hay una desesperación... ...y cada, cada municipio, cada alcalde... ...pues tiene, tiene su, su casuística... ...pero sí que es una realidad... ...que el usuario al final va a su ayuntamiento... ...y el ayuntamiento nos llama a nosotros... ...incluso los propios consensos insulares... ...también nos están, se están poniendo en contacto con nosotros... ...¿qué tenemos que hacer? Estamos ahora diseñando... Eh, ...diseñando lo que tiene que ser la red Meli del futuro... ...yo aquí sí que me vengo arriba... ...porque yo veo la red Meli del futuro... ...como un sistema... ...que tú puedes pagar en cualquier punto de carga público o privado, con la misma aplicación, donde estén todos los operadores. Hoy día tú tienes una tarjeta bancaria de un banco y puedes sacar el cajero del otro banco y te cobrarán 30 céntimos por sacar dinero. Pues muy bien. Al usuario de vehículo eléctrico lo que quiere es cargar. Y, de hecho, muchos ayuntamientos están poniendo en contacto con nosotros para decir y, por favor, ponernos lo de pago, porque el usuario, ahora la, la, la red de es gratuita, pero tiene estos problemas. Muchos ayuntamientos están diciendo, mis usuarios, mis vecinos quieren pagar.
0: ¿Podemos deducir que un objetivo de esta legislatura es apostar por los puntos de carga, que se va a aumentar la red de puntos de carga públicos para estos vehículos eléctricos? Hay que mejorarla y hay que incrementarla. Sí eso primero estamos hablando de arreglar que funcionen los que ya hay, pero eh, lo deseable sería que hubiera más. Pues ahí está el, el compromiso o el objetivo que se marca Alejandro Sáenz y San Pedro eh, que recordamos aquellos tiempos, los mencionábamos antes al frente de Asima. Uno de los eh, ya eh, grandes medidas que ha anunciado o de los grandes proyectos es una ley de polígonos. Eh, los conoce bien los de Son Castelló, pero también el de Cambalero y todos, porque ha representado a los polígonos de, de toda España. Eh, ¿cómo ...¿cómo avanza
1: este proyecto? Como se suele decir, avanza adecuadamente una ley de polígonos. Eh, los primeros que la hicieron en España fue, fue Valencia, fue la Comunidad Valenciana... ...le siguió Murcia y otras comunidades que han empezado. Eh, la ventaja es que hay mucho recorrido hecho... Y, y siempre me preguntan, ¿y qué tiene que haber en una ley de polígonos? Pues tendrá que haber, lo que definamos entre todos que qué tiene que haber, pero sobre todo lo que tiene que haber es unas reglas juego claras donde la administración sepa el papel que tienen que jugar las distintas administraciones en las áreas empresariales, en los polígonos, que son los grandes olvidados eh, en el tejido industrial de toda España y también de Baleares. Tenemos que definir muy bien, cuál es el regla del juego y qué papel ha de jugar la administración, ayuntamientos, consejos insulares, gobierno balear, y también el papel que tienen que jugar las empresas en ellos ubicadas y también las asociaciones empresariales. Si en Baleares hay 53, más o menos, polígonos, no todos tienen una asociación empresarial detrás. Al final hay que crear interlocución de los polígonos con su administración más cercana, el ayuntamiento, y eso es eso es necesario. Prácticamente, si juntamos todo lo que suman de facturación todas las empresas que hay en los polígonos en Baleares, prácticamente nos puede salir que un 30% o más de la producción se produce en estas empresas. y uh -huh. eh, Vuelvo a preguntar por plazos. ¿Hay
0: algún objetivo temporal marcado? ¿Para cuándo puede estar esta, esta ley? ¿Hasta qué punto se va
1: a consensuar? ¿Con quiénes? Eh, se va a consensuar con todo el mundo, estamos empezando ya a trabajar en lo que debería ser una redacción, en lo que tendría que ser unas bases mínimas para ponernos en contacto con, con, con todo el que tenga que aportar algo para una ley de polígonos, no estamos hablando de una ley que defina que los polígonos deben tener unas aceras de dos metros y medio, no, ese detalle no se va a contemplar, pero sí que tenemos que hablar con las asociaciones que están sobre el territorio, con con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los obligados en los polígonos relacionados al mantenimiento de las infraestructuras, alumbrado, eh, aceras, asfaltado, aparcamiento, en definitiva, con todos, eh, con asociaciones con sindicatos, porque al final los sindicatos eh, tienen muchos eh, trabajadores afiliados en los en los polígonos, que son centros neurálgicos de trabajo, y ellos nos tienen que también contar la casuística que, que tienen sus trabajadores, al final con todos.
0: En este sentido, eh, planteo también el diálogo social, ¿cómo lo entiende? Esa búsqueda del consenso y en qué eh, se quiere involucrar, porque eh, su predecesor, el eh, consejero que ha asumido tantas competencias, incluida la de turismo, eh, Yago Negueruela, ha querido estar presente liderar eh, todos los incluso convenios colectivos cuando aquí hemos, lo ha indicado alguien que no es en absoluto sospechoso, Manuel Pelarda secretario general de UGT, que ese no es el cometido de, de un conseller de alguien que forma parte de la administración que ahí son eh, empresarios eh, a través de las patronales, de sus asociaciones y los trabajadores a través de los sindicatos los que se deben poner de acuerdo usted va a, a intervenir eh, va a liderar va a mediar cuando sea
1: necesario cómo eh, enfocará el diálogo social pues muy sencillo. Al final, los convenios tienen que estar negociados por dos partes, las patronales y los sindicatos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Gobierno Balear? ¿Qué es lo que tiene que hacer este conseller? Pues quizá poner la musiquita adecuada para que el ambiente sea el adecuado para llegar a acuerdos. Desde luego, los acuerdos los tienen que, los tienen que alcanzar las dos partes. Nosotros tenemos que estar pendientes de que se llegue al mejor acuerdo, en beneficio de las empresas y de los trabajadores. el mejor acuerdo. Nosotros tenemos que velar, y yo voy a velar, para que lleguen a esos acuerdos, sin intervencionismo.
0: El anterior conseller era de, de platos de lentejas, le gustaba servirlos. Bueno, me y me
2: siento terriblemente aludida porque precisamente el convenio de metal que justo ha dado, ha visto la luz por fin ahora, le, firmado le ha, le el 13 de junio por segunda vez.
0: El, el 13 de junio firmado y no se ha podido aprobar hasta hasta ahora porque en inspección de trabajo, sospechosamente, donde, donde ha ejercido, donde está ahora mismo en excedencia Yago Negueruela, lo tenía bloqueado, ¿no?
2: Bueno, no, no puedo constatar que fuera el caso del inspector Iago Negueruela, pero si sí es verdad que ha estado parado ahí durante tres meses... Y es realmente oneroso para las empresas que ahora pues van a tener que desembolsar de forma más tardía. Para nosotros la voluntad era de llegar a un acuerdo y ahora vamos a tener que desembolsar pues atrasos desde enero, eh, indemnizaciones eh, productivas eh, por pérdida de poder adquisitivo, cuando se podía haber hecho de una forma más relajada, porque la intención de las partes. Y el éxito de un acuerdo es las partes y nada más era de haber llegado a un acuerdo en junio, ¿no?, en mayo.
0: Porque ahí estaba en esa negociación, estaba Asinem, en este caso, habla oh, Mayra Argüelles sí. como gerente de esta asociación, de la que vamos a hablar en recta final de nuestro programa, porque además siempre nos gusta des despedir con unas reflexiones, con una cita, y hoy tendremos un mensaje del presidente de esta asociación de instaladores de Mallorca, de Francisco Javier Piña, pero hacemos una pausa y seguimos con el conseller de Empresa, Empleo y Energía,
1: Alejandro Sáenz de San Pedro. ¿Te dedicas a las instalaciones eléctricas, térmicas, telecomunicaciones, frigoríficas, gas o contraincendios? En ASINEM, la Asociación de Empresarios Instaladores de Baleares, defendemos los intereses del sector. Únete a nuestra comunidad profesional. ASINEM, la Asociación de Empresarios Instaladores de Baleares.
0: Seguimos hablando del mundo de la empresa y precisamente recogiendo también el, el guante a Sinem que apuesta por la formación y aquí lo hemos comentado, que defiende a sus asociados y esta misma mañana también lo hacíamos en el espacio de Asima de la Asociación de Industriales de, de Mallorca, eh, también hablando de sus cursos de FP eh, Dual, de los cursos de, de Otegma, preguntamos por las necesidades que eh, tienen en las empresas y, y coincidían los invitados, más allá del director eh, gerente, Tony Mongeo, eh, la responsable de Recursos Humanos de Bosque Lozano, eh, Marta Bosch, Bosch eh, Daniel Perpiñá, gerente de Alumsa, de lo que hemos comentado también aquí en numerosas ocasiones, que falta personal, que falta personal cualificado, y en estas llega Pedro Sánchez, presidente en funciones, y anuncia con la presidenta vicepresidenta en funciones, con Yolanda Díaz, que quieren reducir la jornada laboral pagando sin que se bajen los sueldos o incluso incrementándolos, subiéndolos a los que cobren el salario mínimo interprofesional desde las diferentes patronales eh, Cepime, Icoe a nivel nacional, eh, CAEP a nivel autonómico, eh, además por boca del presidente precisamente de ASIMA, Francisco Martore y Esteban hablaban de la dificultad, del rechazo total a esta propuesta por la dificultad que tiene para su aplicación ya no solo porque signifique pagar más sino porque es difícil con las plantillas eh, eh, tener el personal necesario para poder reducir la jornada y mantener la productividad y por tanto la competitividad ¿Cómo lo ve el conseller del, del
1: ramo conseller responsable de empresa y, y empleo bueno baleares estamos en una situación a nivel nacional envidiable Estamos en una situación de... Eh, estamos liderando la creación de empleo en España, estamos en unos niveles de paro, que es prácticamente estamos en un paro técnico, pleno empleo. Eh, en esta situación yo creo que no es planteable cuando las empresas están teniendo serios problemas a la hora de contratar personal y hay empresas que no pueden acometer proyectos nuevos porque no encuentran personal y no encuentran personal tampoco cualificado. Entonces, en este escenario, yo creo que, que ahora no podemos plantear de ninguna manera lo que es una reducción de la jornada laboral, porque su, se supondría acarrear un problema añadido a, a las empresas.
0: Una preocupación añadida en cualquier caso para
1: las empresas por lo que
0: estamos pudiendo pulsar en las primeras horas de, de este anuncio, que luego se tiene que convertir en, en realidad. De momento es una, una promesa y está por constituirse todavía el gobierno de España. Pero aprovechando aquí la presencia de Alejandro Sáenz de San Pedro y cuando hay, hay tantos asuntos que, que plantear, hay, hay uno que nos parece especialmente interesante y volviendo a lo que es la sostenibilidad, la energías, las energías renovables, la posibilidad que además eh, contemplamos y que se quiso impulsar o se ha querido impulsar desde los polígonos eh, precisamente enlazando con la ley de polígonos no sé hasta qué punto se puede incluir en ese marco legislativo pero eh, el aprovechamiento de los techos de los polígonos de, de tantos techos que, que además en muchos casos hay que retirar porque a lo mejor todavía hay algunos de, de Uralita eh, desde el gobierno de Balear se va a apoyar este tipo de, de
1: iniciativas hay algún plan en este sentido Estamos, así es, así es. Es un problema muy específico que tenemos en Baleares. Creo que tenemos que optimizar y aprovechar todas las cubiertas de esos 53 polígonos al máximo. Yo creo que eso es una gran oportunidad. Lo que pasa que en Baleares y los grandes polígonos de Baleares eh, tienen todavía muchas cubiertas duralita. Eh, puede haber unas pequeñas ayudas para retirar la uralita, puede haber también unas ayudas para cambiar la uralita por la envolvente térmica, por panel sándwich, puede haber ayudas también, muy interesantes si las hay, para fotovoltaica. Eh, pero cómodo es para el empresario poder diseñar nosotros desde la Administración y estamos trabajando en una convocatoria única en la que contemple esos tres escenarios. El objetivo final es la instalación de fotovoltaica, la fotovoltaica de autoconsumo, ayudar a las empresas a minorar su factura energética, pero vinculado a la mejora del la envolvimiento térmica y vinculado a la reteridad ruralita. Es, es que es no una, queda otro.
2: Es una oportunidad única porque el 2027, que es ya, hay una obligatoriedad de desambientación que no podemos evitar y yo creo que ustedes participarán, la verdad, muy positivamente en que esto se dé un impulso que realmente no está teniendo en la actualidad.
1: Eso lo tenemos que, pero sobre todo tenemos que ponérselo fácil a, a la empresa
0: oportunidades, eh, lo que estamos habiendo aquí, que también hay mucho sentido común que muchas veces es lo que más eh, escasea con muchos eh, retos por delante el, el conseller y ya, es que el tiempo vuela eh, tenemos que ir despidiéndonos prácticamente y tenemos que hablar de una gala, de la gala de Asinem de, de este viernes, eh, también ultimando detalles, eh, va a ser espectacular en un marco fantástico como es el Molides Conta.
2: Bueno, yo invito a todos los presentes tengo que hacer una confesión utilizo hace tiempo ya una frase que, se llama, eh, que dice, mejorando mi metro cuadrado, que el conseller se puede sonreír porque se la he copiado a él en sus redes y me gusta mucho, la practico con mi hija, me ha ayudado mucho, con lo cual, gracias. Y eh, sí, es una gala, es una hermandad anual donde eh, identificamos perfiles y sobre todo una organización, que en este caso desvelaré ya, que es Caritas Mallorca, por su especial eh, interés en nuestra organización y su vinculación a la inserción laboral en primera línea.
0: Pues un reconocimiento a una, a una gran labor, en este caso la labor social la que realiza Caritas. Ya contaremos más de la, de la gala y nos vamos a ir despidiendo con un mensaje del presidente de, de ASINEM, eh, precisamente con el presidente de la Asociación de Instaladores Empresarios de Mallorca, Francisco Javier Piña Reinés.
1: Buenas tardes, oyentes de Motores Económicos. Mi reflexión para ustedes es que para que la relación entre empresas y entorno sea genuina y aporte valor, es importante impulsar ese vínculo en busca de un objetivo común. Para una buena colaboración es necesario esforzarnos en encontrar lo que nos une y evitar analizar lo que nos diferencia.
0: Pues ahí está esa esa reflexión, o estas reflexiones, porque también nos quedamos con mejorar el metro cuadrado, el objetivo que Alejandro Sáenz de San Pedro se marcó hace mucho tiempo, ahora tiene responsabilidades, competencias en más metros cuadrados en el mundo de, de la empresa, entendido en sentido más amplio, porque incluye el comercio, la industria, como nos decía al principio, incluso el juego, la regulación del juego en nuestra comunidad, el empleo, esa... Eh, palabra también tan, tan importante, sobre todo por lo que representa para la sociedad con una economía que tiene que ser dinámica y la energía que él quiere impulsar y en el sentido estricto las competencias que tiene en ese ámbito. Alejandro Sáenz de San Pedro conseguirá ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias Gabriel y muchas gracias Mayra. Y muchísimas gracias Mayra Argüelles, que sea un éxito el viernes la gala y lo comentaremos, lo contaremos aquí.
2: Gracias, buenas tardes a todos.
0: Y a todos ustedes, muchísimas Gracias por su confianza. Que pasen una feliz velada.